0: Wenn man sich einen typischen Wrestling-Podcast vorstellt. Na klar, es sind Premiere reviews Aber irgendwas macht den Podcast doch auch aus. Irgendwas Persönliches. Da habe ich mich mal hingesetzt und mir überlegt, hm, was könnte ich denn mal für Clash of Wrestling machen? Und da ist mir die, die Idee gekommen, was wäre mit einem Format, in dem man über alles spricht? Über aktuelle Wrestler, über aktuelle News, über Dinge, die in der Zukunft passieren, über Dinge, die in der Vergangenheit schon passiert sind und das alles in eine Podcast-Episode zusammenschmeißt? Freunde, was soll ich sagen? Herzlich Willkommen zur ersten Ausgabe von Clash of Wrestling's Redebedarf. Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich hier heute mal wieder die Zeit genommen haben, in die mittlerweile schon vierte Ausgabe des Clash of Wrestling Wrestling Podcasts einzuschalten. Freunde, wir haben zwar schon den 13.01.2021 und damit auch die erste Podcast-Folge des neuen Jahres. Deswegen, auch wenn es ein bisschen spät ist, sage ich euch allen erstmal, wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ähm, ja, den Umständen entsprechend hattet ihr bisher hoffentlich auch schon ein ganz gutes Jahr. Habt natürlich auch schon fleißig Wrestling geguckt. Und zum Anfang, bevor wir mit der heutigen Episode loslegen, möchte ich erstmal eine kurze Sache loswerden. Und zwar habe ich natürlich gesagt, ich möchte äh, Weekly, Pre- und Reviews machen. Allerdings ist es aktuell einfach so, dass ich auch durch das Homeschooling so viel Stress habe, dass ich mir eigentlich nur Zusammenfassungen angucken kann der Weeklies oder selber irgendeinen Podcast höre, in dem äh, es behandelt wird. Also die äh, Folgen, Raw, SmackDown, NXT und so. Und das ist halt das Problem. Also so Raw geht drei Stunden, das ist schon ziemlich krass und man muss sich überlegen, wenn man jetzt guckt, ja okay, montags oder dienstags, wenn ich es mir dann angucke, weil ich gucke es mir ja nicht montags nachts an, dienstags ähm, habe ich natürlich auch, wir haben ja keinen frei, wir haben ja Homeschooling aktuell in der Pandemie, im zweiten harten Lockdown und wenn ich das dann vielleicht äh, erst Nachmittags gucke, mit meinem Skript und allem, also wenn man sich ein paar Notizen dazu macht, könnte man es erst Mittwoch aufnehmen und Mittwoch ist schon wieder NXT und AEW Dynamite und das kommt halt alles zusammen und das ist halt aktuell die Problematik. Ich verspreche, dass wenn ich wieder mehr Zeit haben werde, ich mir auch ähm, ja, äh, Weekly Previews oder, nee, besser gesagt, Reviews, keine Previews, hier auf dem Channel hochladen werde. Aber aktuell habe ich einfach leider nicht so viel Zeit. Aber ich möchte natürlich trotzdem ein paar Podcast-Episoden machen. Und hierfür brauche ich eigentlich nur meinen Kopf. Hierfür, für dieses Format zum Beispiel, mache ich mir auch keine Notizen, denn das habe ich einfach so im Kopf drin. Freunde, was soll ich sagen? Ich hatte es vorhin im pre intro schon mal einmal ganz kurz angekündigt erste Ausgabe von Clash of Wrestlings Redebedarf. Ich hatte schon mal kurz gesagt, was alles so vorkommt, aber ich will das hier nochmal zusammenfassen. Also, Redebedarf ist ein Format auf diesem Pod, äh, in diesem Podcast, der sich damit auseinandersetzt, einfach mal zu quatschen. Über die aktuellen Dinge im Wrestling, über die aktuellen Shows, über zu, äh, anstehende Pay-Per-Views, über vergangene Pay-Per-Views, alles mögliche, kann man dabei mal aufgreifen, ein paar news reinwerfen, ein paar Meinungen sammeln über Wrestler und ich habe da auf jeden Fall ziemlich Bock drauf, denn es ist ein Format, in dem man einfach mal labern kann. Und ja, Freunde, wir starten einfach mal mit einer kleinen Art News und zwar habe ich ähm, mir mal die Fight-Card für heute Abend angeguckt für AEW's New Year's Smash Night 2 und viele von euch werden die Card vielleicht schon kennen. Aber für die, die das Ganze noch nicht tun, einmal ein kurzer Überblick. Also, wir haben Darby Allen gegen Brian Cage um den TNT Championship. Dann haben wir den Jurassic Express gegen FTR. Dann haben wir das NWA Women's Championship Match. Serena Dieb tritt da an gegen Ty Conti. Dann haben wir Chuck Taylor gegen Miro. War ja ein ziemlich cooles Segment letzte Woche, diese Promo da. Dann haben wir Pack gegen Eddie Kingston. Dann haben wir äh, Britt Baker in ihrem Waiting Room mit äh, dem Special Guest Cody, also Cody Rose, wie er sich jetzt hier wieder nennen darf. Und dann äh, haben wir noch äh, den Inner Circle zu Gast, eines meiner LieblingsStables bei AEW und da können wir auch mal gespannt sein. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die äh, Ausgabe von heute Nacht, aber natürlich auch auf die NXT-Ausgabe. Und ich bin einfach richtig gehypt, weil der Mittwoch ist immer so der geilste Tag, da haben wir wirklich das beste Wrestling geboten, was es aktuell auf dieser Welt gibt, meiner Meinung nach. Also ich gucke es ja nicht mittwochs live, aber AEW ist großartig, NXT ist großartig und auch SmackDown gefällt mir aktuell sehr gut. Also finde ich, meiner Meinung nach, hat seit so, das sind so seit langer Zeit so die besten SmackDown-Episoden. So die ganze Pandemie über konnten die oder kamen die eigentlich nicht so, meiner Meinung nach, an das Niveau ran was wir aktuell haben. Freunde, mit der gestrigen oder nee, mittlerweile schon vorgestrigen Raw-Episode hat die Road to WrestleMania begonnen. Und wir haben einige Dinge, über die wir dabei auf jeden Fall reden können. Und zwar gucken wir uns erstmal den Royal Rumble an. Das, äh, der Rumble ist ja so der erste Pay-Per-View auf der Road to WrestleMania. Und da haben wir direkt ein paar Dinge zu klären. Also Goldberg ist ja offensichtlich der neue Herausforderer für Drew McIntyre's WWE-Titel. Allerdings, für die Leute, die es noch nicht wussten, ich gehe davon aus, die meisten wissen es mittlerweile, ist Drew McIntyre an Covid-19 erkrankt, wird aber, soweit ich auf dem neuesten Stand bin, das wird keine Beeinträchtigung fürs Match haben, denn er wäre, glaube ich, bis zum 25. in Quarantäne und dann, also stand jetzt und am 31. ist ja der Royal Rumble. Man muss gucken, er meinte noch, er hat keine Sympto starken Symptome, da ist er besser bedient als andere. Und das war ziemlich krass, denn die WWE hat das erste Mal Covid-19 angesprochen, in der ganzen Zeit, in der es die Pandemie gibt. Und das ist jetzt ja schon, ja, also richtig hart wurde es ja rein, äh, rein theoretisch erst im März, aber, äh, also dass sie ins Performance-Center wechseln mussten, aber es gab ja schon davor Corona, die Leute hatten davor schon beim Super-Showdown zum Beispiel Masken auf letztes Jahr. Und die WWE hat da jetzt zum, erst, das erste Mal drüber gesprochen. Wenn wir uns das, äh, den anderen Main-Titel angucken, haben wir da Adam Pierce, der der neue Herausforderer auf die Universal Championship ist, womit ich wirklich nicht gerechnet hätte. Also echt krass. Ich kann mir auch noch gar nicht vorstellen, was man da machen will. Aber wir sollten uns mal die ähm, Quoten, also nicht die Quoten, sondern generell die äh, ja, Previews äh, oder Predictions angucken, wer denn die Rumble-Matches gewinnt. Ich habe da mal ein bisschen geguckt und ähm, Bianca Belair ist auf der Nummer 1 bei den Frauen. Also jetzt nicht bei Entrance Nummer, sondern äh, die Leute glauben, dass Bianca Belair das gewinnt. Und das finde ich schon ziemlich spannend, denn äh, ich würde mir auf jeden, ich mich auf jeden Fall darüber freuen. Äh, Bianca Belair ist eine talentierte Wrestlerin. Ich bin jetzt nicht immer so ein großer Fan von ihrem äh, top -Geschwinge. Aber sie macht's gut. Und ich würde ihr das auch auf jeden Fall gönnen. Denn Belaira be äh, bringt fr äh, frischen Wind mit rein. Muss man dazu mal sagen. Also, was hatten wir in den letzten Jahren? Wir hatten als äh, Smackdown Women's Champion Charlotte Asuka Becky Lynch als Raw Women's Champion. Was mich auch sehr... Also Becky Lynch, ja meine Lieblingswrestlerin. Ähm, und wir haben jetzt aktuell Sasha Banks als Smackdown Women's Champion äh, Asuka als Raw Women's Champion. Und das war immer so, ähm, meiner Meinung nach, oder wir hatten ja auch sehr lange Bailey als SmackDown Women's Champion und äh, meiner Meinung nach war das lange ein Titel rumgeschiebe der Four Horse Women, also Sasha Banks, Bailey, Becky Lynch und Charlotte Flair denn wenn Charlotte wieder gekommen ist, dann hat sie meist direkt einen Titel geholt ähm, und das ist jetzt halt quasi auch so, sie hat ja direkt bei ihrem Comeback die WWE Women's Tag Team Championships gewonnen, zusammen mit Asuka und ich gehe davon aus, dass sie sich vielleicht in nächster Zeit so ein bisschen Richtung Raw Women's Titel orientieren könnte. Wir müssen gucken, wie die das umsetzen, ob die ähm, dann vielleicht, also ich gehe davon aus, dass das Tag Team quasi dadurch gesplittet wird, denn wie will man das anders darstellen? Aber ich würde sagen, also meiner Meinung nach finde ich Charlotte jetzt als Raw Women's Champion klar, Wir haben es oft gesehen. Ich fände es aber ehrlich gesagt gar nicht so schlimm, denn... Charlotte ist wirklich eine Wrestlerin, die ihr Gimmick sehr, 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 sehr gut äh, verkörpert und die eine sehr talentierte Wrestlerin meiner Meinung nach ist. Und das fände ich nicht schlimm. Was ich äh, auch cool finden würde, wäre, wenn eben Bianca Belair entweder SmackDown Women's Champion oder Raw Women's Champion werden würde. Fände ich ziemlich interessant, um das mal zu sehen. Und wir können uns überraschen lassen. Also vielleicht, was ich, wobei, was ich nicht glaube, viele haben, manche, oder manche haben ja gesagt, Becky Lynch kommt vielleicht beim Rumble zurück, das wüsste ich jetzt, also das könnte ich mir jetzt vielleicht nicht ganz vorstellen, denn man muss gucken, Becky ist, hat äh, vor relativ kurzem, ist schon ein bisschen länger jetzt ihr Kind bekommen und ich denke, die möchte sich jetzt erstmal ein bisschen Zeit nehmen. Vielleicht kommt aber Seth Rollins zurück, wir wissen es nicht. Und bei den Frauen hätte ich ansonsten vielleicht, was ich für ein cooles Booking halten würde, fällt mir gerade mal so ein, ähm, Wäre, wenn irgendwie zustande kommt, dass bei Mania Oscar gegen Charlotte antritt. Man muss natürlich gucken, Charlotte Flair hat jetzt im letzten Jahr das Rumble-Match gewonnen, deswegen gehe ich, also der Frauen, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass sie das dieses Jahr auch gewinnen wird. Aber trotzdem würde ich es natürlich cool finden, wenn es irgendwie die Möglichkeit geben würde, Asuka gegen Charlotte Flair. Auf der anderen Seite, um zurück zu Bianca Belair zu kommen, gegen wen sie antreten wird, finde ich auch ziemlich spannend. Sie ist ja aktuell bei SmackDown. Und sollte sie den Rumble gewinnen, gehe ich davon aus, dass sie gegen Sasha Banks antritt. Und ich muss ehrlich sagen, zwischen Sasha Banks und Bianca Belair könnte man ein echt gutes Match machen. Ich gehe davon aus, die beiden können sehr gut miteinander arbeiten und dass sich daraus echt was entwickeln könnte. Die Frage ist natürlich, ob das jetzt auch stimmt, also ob Bianca Belair wirklich das Rumble gewinnt, was großartig wäre, oder ob wir wieder ein Fuck-Finish, oder was heißt wieder, im Rumble jetzt nicht, aber ob wir den ich sag mal, aktuellen Umständen entsprechend wieder ein wenig enttäuscht werden. Äh, wir können natürlich nur gespannt sein, was da genau passiert, aber insgesamt fände ich es schon cool, wenn Belair wieder ähm, oder was heißt wieder, also wenn sie den Rumble gewinnen würde. So. Äh, andere Sache. Becky Lynch. Ich hatte ja vorhin schon kurz angesprochen, vielleicht kommt sie wieder, was ich, worüber ich mich freuen würde, wovon ich aber nicht ausgehe. Das wäre mal ein Ding. Ich meine, sie hat 2013 18 war das, meine ich, oder 19 war das? Nee, Quatsch. WrestleMania 35 war das Winner Take All. Das heißt, die hat 2019 das Rumble-Match der Frauen gewonnen. Und da ist die Frage, was ich auch nicht schlecht finden würde, wäre, wenn entweder Becky äh, oder auch Becky das Rumble-Match gewinnen würde und dann bei WrestleMania gegen Asuka antritt, so nach dem Motto, hey, ich hab dir meinen Titel gegeben damals, aber jetzt würde ich ihn ganz gerne auch wieder zurückhaben. Mal gucken, wie man das löst. Also es gibt wirklich ein paar gute... Ausgänge, wie ich mir das Rumble vorstellen könnte. Die Frage ist natürlich wie immer, was Vince daraus insgesamt macht. Kommen wir mal zu den Männern. Bei den Männern war es lange Zeit so ein bisschen ausgeglichen, glaube ich, dass Big E und Daniel Bryan vorne standen. Mittlerweile ist es aber, glaube ich, wieder Daniel Bryan, der ähm, also von denen die meisten Leute denken, dass er gewinnen wird. Und da stellt sich natürlich die Frage Daniel Bryan der hatte ja mal so ein Ding mit Jey Uso quasi am Laufen. Also eine Fehl, nichts anderes. Aber ähm, das war ja auch relativ schnell wieder weg. Jetzt ist er im Creative Team von SmackDown. Hat noch manchmal Auftritte. Aber so ein aufstrebender Star ist er jetzt ehrlich gesagt nicht. Und das ist auch anders als zum Beispiel im letzten Jahr bei Drew McIntyre. Der ja schon zum Rumble hin, ich will nicht sagen stark gestärkt wurde, aber... Die Leute hatten ja schon so ein bisschen, das, also haben mir ja auf jeden Fall schon die Daumen gedrückt und hatten auf jeden Fall schon das Gefühl so, ja, McIntyre könnte es hinkriegen. Und in diesem Jahr denken natürlich, also zwar die meisten Leute, dass Brian das Royal Rumble gewinnt, ich kann aber nicht ganz nachvollziehen, mit welchem Grund. Also der, der Sinn so, das ähm, verstehe ich nicht ganz, was man vielleicht sagen muss, also ähm, bei Raw gab es ja dieses Segment, als äh, Randy Orton gesagt hat, ähm, willst du das einzig Richtige, also zu Triple H, willst du das einzig Richtige tun und mir den WWE-Titel übergeben? Und da hat Triple H ja ganz trocken gesagt, wenn du ihn haben willst, kein Problem, gewinn den Rumble. Und ich denke, dass Randy Orton das nicht gewinnen wird, denn das, das finde ich auch echt scheiße, denn es ist klar eigentlich, dass er dann Drew McIntyre auswählt. Und, äh, also den WWE Champion, wenn er denn dann noch Champion ist und nicht Goldberg mit äh, zwei Spears, der äh, unseren, ja, dann seit WrestleMania regierenden WWE Champion äh, den Titel abnimmt. Und, also das fände ich schon persönlich echt scheiße. Nicht nur, weil Drew McIntyre mein Lieblingswrestler ist, sondern generell, weil ich Goldberg einfach schön als Legende finde, in Erinnerung, aber nicht aktuell. Also er hat ja nur finnischer matches Vier Minuten vielleicht mal fünf, und das wäre ja bei WrestleMania auch so, wir hatten zwei Hauptkämpfe, Universal- und wwe -Titel match und das waren beides Finisher-Partys. Also wir haben, glaube ich, vier Claymores, drei F5s oder vier F5s gesehen, und auf der anderen Seite ein paar Spears, ein paar Jackhammer und ein paar Power Slams. Und das waren halt so die Main-Events von WrestleMania, oder halt... Ja doch, man kann es eigentlich sagen, die beiden Main-Events. Denn ich gehe davon aus, Randy Orton würde, wenn er gewinnen würde, auf keinen Fall Roman Reigns wählen als Universal Champion oder vielleicht den Adam Pierce, aber das wird natürlich nicht passieren, glaube ich. Und da muss man sich die Frage stellen, wer würde den Rumble gewinnen? Und das, finde ich, ist aktuell eine unglaublich schwere Frage. Was ähm, ich immer in Frage stelle, ist, wann der Fiend genau zurückkommt, wenn er denn zurückkommt, wo ich davon ausgehe, dass er zurückkommt. Und ich fände es aber auch doof, wenn man ihm jetzt den, äh, den Rumble gewinnen lässt, weil er würde dann quasi auch Roman Reigns wahrscheinlich nehmen, weil er ja auch bei SmackDown war. Wobei man dazu auch sagen muss, er ist ja jetzt aktuell bei Raw. Und da könnte man dann vielleicht rausmachen, dass der Fiend zurückkommt und Drew McIntyre nimmt oder Goldberg halt und sich dann eben ins Main event von Mania katapultiert. Was man allerdings immer berücksichtigen muss, ist, dass der Fiend ja im letzten Jahr allein schon oder auch schon 2019 ein paar Universal-Titel-Runs äh, hatte. Also, ich weiß nicht, waren das zwei oder mehr? Also, 2019 hatte er ein Jahr etwas länger den Universal-Titel. Und dann wurde er von The Fiend zerstört. Also, ich glaube, äh, von Goldberg, Entschuldigung. Ich glaube, The Fiend hat eine Schwäche für Leute mit Spears. Vom Reigns und Goldberg, das würde auf jeden Fall Sinn ergeben. Aber ähm, wenn man sich das jetzt mal anguckt, die Chance wird natürlich bestehen, dass vielleicht der Fiend zurückkommt und sich bei. Äh, bei Mania dann den, also erst Rumble, das Rumble-Match gewinnt und sich dann bei Mania den Titel holt, aber wir müssen immer überlegen, es kann ja nur einen geben, der jemanden auswählt und um das sozusagen entweder ein Raw-Superstar gewinnt den Rumble und wählt den WWE-Titel oder ein SmackDown wählt den Universal-Titel, wobei man dazu ja auch sagen muss, es gab ja schon oft die Szene, dass jemand was anderes genommen hat, also es ist dann ja immer die Frage, wen wer auswählt, das bedeutet, es besteht durchaus die Chance, dass jetzt zum Beispiel sagen wir, Daniel Bryan gewinnt das und sagt, hey, ich möchte den WWE-Titel gewinnen, um das mal als Beispiel zu nehmen. Das wäre jetzt ja auch natürlich auch möglich. Was mir aber auch sehr gefallen würde persönlich, ähm, um nochmal auf die äh, was anderes anzusprechen, wäre, wenn zum Beispiel Ronda Rousey im Frauenmatch zurückkommt und das Ding gewinnt, denn ich bin ein eigentlich ziemlich großer Rousey-Fan, nicht nur damals bei der UFC schon, sondern auch natürlich im äh, Wrestling-Bereich. Und man kann darüber eigentlich nur rätseln. Das soll jetzt ja auch keine Preview für den Rumble werden, denn die kommt auf jeden Fall auch noch, wenn dann der äh, Royal Rumble ansteht. Sondern wir wollen natürlich auch noch über andere Dinge reden. Ich hatte vorhin schon mal kurz angesprochen, dass Drew McIntyre jetzt natürlich auch wieder an Covid-19 erkrankt ist. Oder was heißt wieder? Er ist an Covid-19 erkrankt. Und damit stellen sich natürlich viele Fragen, wie es bei WWE jetzt generell weitergehen soll. Ich bin mal gespannt, wie die WWE das alles so zusammenplant. Denn ich bin mir nicht sicher, ob die einen genauen Plan haben, wie das überhaupt äh, nicht nur in diesem Jahr, sondern vielleicht auch nur in den nächsten zwei, drei Monaten weitergehen soll. Denn man muss sich wirklich vorstellen, das ist immer etwas, das von jetzt auf gleich kommt und man hat einfach nicht so große Möglichkeiten, das auszubauen oder halt ähm, zu ersetzen. Und da muss man sich immer überlegen, wie man es jetzt macht, um zum einen die Fans nicht zu enttäuschen, aber zum anderen auch eine sinnvolle und aufgebaute Storyline bringt, und das finde ich ist halt aktuell immer ziemlich schwer, wo man dazu sagen muss dafür, dass die WWE zum Beispiel, wenn man sich SmackDown anguckt, hat sie das ja in Pandemiezeiten schon ziemlich gut gemacht, auch wenn da jetzt vielleicht, ich weiß gar nicht, ob da so viele Covid-19-Patienten waren, jedenfalls wurde das ziemlich gut geregelt und ich finde, dass es aktuell unvorhersehbare Zeiten sind und man einfach gucken muss und es auf sich zukommen lassen muss, was ähm, daraus jetzt genau gemacht wird. Wenn wir uns mal die vergangenen Rumble Matches angucken, müssen wir ja immer dazu sagen, okay, es war so, dass zum Beispiel, wenn wir das letzte Jahr jetzt mal einfach als Beispiel nehmen, Drew McIntyre, da haben sich die Leute sehr drüber gefreut. Also allein die Crowd-Reaction, als er Roman Reigns äh, eliminiert hat, waren unglaublich. Und auf der anderen Seite, Charles Flair war man jetzt nicht, oder für manche, das ist ja immer Geschmackssache, wenn das jetzt meine Lieblingswrestlerin wäre, würde ich natürlich auch sagen, ja, scheiß drauf, Charlotte ist zum 20. Mal Rumble-Siegerin geworden, aber ich finde es gut. Ähm, nein, aber da war ja die Besonderheit, sie hat ja Real Ripley um die NXT Women's Championship herausgefordert und nicht ähm, ja ein Main-Show-Titel. Das ist natürlich auch die Frage. Was ich vielleicht auch ein bisschen interessant oder was ich auch generell interessant finden würde, wäre, was würde passieren, wenn jetzt ein Wrestler, also ein männlicher Wrestler, den Rumble gewinnt und sich dann quasi das andersrum macht, dass er jetzt nicht wie Charlotte NXT Women's Championship äh, haben möchte, sondern vielleicht äh, sagt, okay, Finn Balor oder wer auch immer, bis dahin ein NXT Champion ist, ich will deinen Titel haben und dann würden wir bei WrestleMania ein NXT. Championship-Match sehen. Das fände ich auch echt nice, weil dann hätten wir quasi ein WWE-Titelmatch, ein Universal-Titelmatch, was wir sowieso immer haben, und zusätzlich ein NXT-Titelmatch. Das wäre natürlich mega. Wobei man dazu sagen muss, dieses Jahr war ja die Besonderheit, wir hatten kein Takeover-Event vor dem äh, vor WrestleMania. Das war dann ja nachgeholt durch In Your House im Juni, war das meine ich, wenn ich mich da nicht vertue. Und... Da muss man gucken, normalerweise ist das, äh, ist der NXT Takeover oder sind generell Takeover-Events ja auch oft immer einen Tag vorm Pay-Per-View. Das hatten wir dieses Jahr nur beim SummerSlam, meine ich, wenn ich mich recht erinnere. Und wenn das jetzt vielleicht immer so ist, fände ich gut, denn dann sind die Takeover-Events auch ein bisschen unabhängiger. Dann gucken die Leute die vielleicht auch mehr, denn sonst hieß es immer so, ja, NXT Takeover vorm äh, Pay-Per-View, okay. Aber so steht, ähm, stehen die Takeover-Events jetzt auch mal so ein bisschen einzeln und allein im äh, Kalender und das bringt vielleicht entweder noch mehr Zuschauer, die denken, hm, ja, gucke ich mir nicht nur den Pay-Per-View an, gucke ich mir jetzt auch mal ein NXT-Takeover an oder die Leute hätten äh, damals gesagt, hm, ja, die zum Beispiel gar kein NXT verfolgen, oh ja, guck mal, da kommt noch ein NXT-Takeover vorher, den kann man sich doch mal auch mal geben, denn es ist ja wirklich so, dass nicht so viele Leute NXT gucken wie die Main-Shows und das ist nochmal ein Appell an euch alle, falls ihr kein NXT guckt, guckt NXT, das ist wirklich die beste WWE-Show, die es meiner Meinung nach aktuell gibt und in den letzten Jahren immer die beste Leistung erbracht hat, wenn man sich das mal so im Insgesamten anguckt. Und NXT ist eine Show, die auch ziemlich unterschätzt wird, also viele sagen mal so, ja, das sind die nächsten Talente der WWE, die kommen irgendwann alle hoch, aber das stimmt nicht, ein Tommaso Ciampa und ein Johnny Gargano werden, glaube ich, niemals ihren Roster call up erhalten genau wie ein ähm, es ist wie, wie eine Io Shirai, könnte ich mir Wüsste ich auch nicht ob die vielleicht einen Main-Wasser-Call-Up kriegt äh, Damien Priest steht jetzt ja angeblich kurz vor seinem Call-Up zu SmackDown kommt der meine ich und Rhea Ripley soll auch äh, in die Women's Division hochgehen in die Main-Shows und ich habe immer Sorge darum dass die Leute nicht gut ankommen wenn man sich guckt man guckt Keith Lee zum Beispiel da hat man alles richtig gemacht der ist also meines Erachtens, super in den main angekommen, ohne Probleme. Match-Riddle war am Anfang auch ziemlich gut, hat ja sogar ein IC-Championship-Match gegen AJ Styles. Mittlerweile läuft er aber Backstage rum und verteilt Bro-Nuts. Und das ist halt dann auch immer so ein Ding, was man aus dem gesamten Gimmick macht. Und ich denke, dass man durchaus Superstars aufbauen kann, nur man muss aufpassen, dass sie nicht untergehen in dem riesigen Main-Roster, wenn man sich das mal anguckt, so NXT hat ja auf jeden Fall nicht so ein großes äh, Roster wie zum Beispiel Raw, Smackdown oder generell die Main-Shows. Das mal dazu zum einen zum Royal rumble Match gesagt und dann wollte ich nochmal gucken, was denn so jetzt generell in den letzten Wochen gab. Und da hatten wir einiges, zum Beispiel die Raw Legends Night, die meiner Meinung nach ein absolutes Desaster war, die ähm, eine Stück weit, so hart es klingt, Frechheit war meiner Meinung nach, denn ich meine, okay, wir, äh, wir, man wusste quasi, was auf einen zukommt, aber dass es so schlecht wurde, hätte man wirklich nicht gedacht. Also da stehen einfach Legenden rum, die, die stehen da und Mickey James, die ist offiziell noch Teil des Raw-Kaders und dann ist sie da als Legende. Mark Henry hatte so ein komisches roll und man wollte, ich weiß nicht, ob man jetzt zeigen wollte, ob der sein Bein verloren hat, aber das ist ja nicht der Fall. Randy Orton läuft da rum und sagt, äh, macht versucht mit jeder Legende Stress anzufangen und die wollen kein Match mit dem machen. Ähm, Goldberg hält eine absolute scheiß die gar keinen Sinn ergibt. Okay, dazu muss man sagen, die hätten keine Sendezeit mehr. Drew McIntyre hätte noch eine Promo halten sollen, aber das hat er dann eben zeitlich nicht mehr geschaffen, deswegen hat Goldberg da alles mögliche gesagt und wahrscheinlich hätte man da jetzt Montag dran angeknüpft bei der Raw-Episode und das nicht einfach wieder so ein Bisschen vertuscht, wie man das sonst mal gemacht hat, dass, man da, dass das quasi nie passiert ist. Aber bekanntlich, Nike, Tire kann ja nicht anwesend sein. Und ich bin auf das Gesamte gespannt, was die WWE aus der Gesamtsituation machen wird. Denn normalerweise in der Theorie gehen ja äh, zum Rumble hin die Einschaltquoten wieder hoch. Man muss nur überlegen, ich meine, wenn die jetzt die Leute die Legends Night geguckt haben, und dann denken, boah, nee, sowas brauche ich überhaupt nicht. Weil sie vielleicht gedacht haben, ja, dann gucke ich mal wieder eine Raw-Folge an. Vor allem die älteren Zuschauer, die die Legenden vielleicht noch aus alten Zeiten kennen, aber natürlich auch Jugend-Gucker oder Wrestling-Fans wie ich zum Beispiel. Ich kenne ja auch sehr viele alte Matches. Und dann wird man halt einfach noch mehr enttäuscht. Also die Leute, die jetzt keine Hardcore-Fans sind wie ich zum Beispiel, die das nicht aktiv verfolgen und sich einfach gedacht haben, hey, ich gucke mal wieder in das Produkt rein. Und dann so einen Schlag in die Fresse, Entschuldigung, für meine äh, Ausdrucksweise bekommen haben, die Leute verlierst zu führen, vielleicht nochmal für eine etwas längere Zeit. Wir können nur die Einschaltquoten in den nächsten Wochen mal beobachten und dann mal zu einem Fazit kommen, ähm, ja, wie sich das jetzt so entwickelt, eher nach oben, eher nach unten. Und da kommen wir dann immer mal wieder zu einem Thema, das mich beschäftigt. Und zwar muss man ja auch gucken, was macht man mit den Titeln? Also, wie und ähm, mit welchem Sinn vergibt man Titel aktuell? Wenn wir uns angucken, dass Drew McIntyre, ich glaube, also, ich, man hatte zwar die schlechtesten Einschaltquoten, aber ich denke nicht, dass das an Drew McIntyre als WWE Champion lag, also bei Raw. Und ähm, Roman Reigns aktuell, denke ich, man kann ihm den Titel eigentlich nicht so schnell wieder wegnehmen. Also, man kann ihm den Titel nicht so schnell wieder wegnehmen, denn wir haben es gesehen beim Fiend, der war unbesiegbar und dann kommt Goldberg mit ein paar Spears und der Fiend und Jackhammer und der Fiend ist kaputt. Und ich denke, den Fehler darf man nicht machen. Also man sollte Roman Reigns, wenn man ihm den Titel in naher Zukunft abnehmen möchte, immer in kleinen Schritten schwächen. Meiner Meinung nach hat er schon nicht gut ausgesehen beim zum Beispiel Survivor Series Match gegen Drew McIntyre, als er da nur von J.U. Hilfe bekommen hat, als der Claymore den Referee quasi umgecheckt hat und der dadurch das Cover nicht machen konnte. Also Drew und auch beim Leitermatch bei TLC sah er nicht gut aus, denn die ganze Zeit hat Jay Uso mitgeholfen und Roman Reigns lag ja teilweise schon auf dem Boden. Äh, Owens war an, auf der Leiter oben, hat danach den Titel gegriffen und dann kam mal Jay Uso. Und das fand ich halt, war nicht nur ein Handicap-Match, sondern war ziemlich schlecht überlegt, denn das hat Roman Reigns meiner Meinung nach ziemlich geschwächt. Ob man ihm jetzt den Titel in naher Zukunft abnehmen möchte oder nicht, ist natürlich die Frage, denn ich denke, er zieht aktuell so viel Aufmerksamkeit auf SmackDown, dass man damit vielleicht erstmal warten möchte. Wobei wir natürlich jetzt auch in Big E einen neuen IC Champion haben, der natürlich sehr viel Quote bringt, meiner Meinung nach. Big E ein sehr beliebter Wrestler, der natürlich auch sehr viel Charisma hat und den man gut verkaufen kann. Also der sein Gimmick wirklich gut drin hat und ähm, aus dem wirklich nicht nur ein Superstar werden kann, aus ihm ist ein Superstar geworden. Nach dem Split mit The New Day dachte ich, okay, Big E wird jetzt komplett untergehen bei SmackDown. Der wird komplett... Die Karriere ist nicht vorbei, aber die ist sehr, sehr beeinträchtigt durch eben den new Day -Spiel. Jetzt im Nachhinein denke ich mir, alles richtig gemacht. Big E wurde getrennt, hat einen Single-Run bekommen, genau wie Kofi Kingston vor zwei Jahren, nur dass der halt nicht getrennt wurde. Der ist halt einfach so WWE Champion geworden. Die Tag-Team-Matches haben dann halt nur Xavier Woods und eben Big E bestritten. Aber wir sehen, es hatte auch ein paar gute Dinge man muss sich natürlich überlegen, wie klug es ist, Tag-Teams zu trennen. Also äh, Tucker, die Karriere ist vorbei, meiner Meinung nach. Also nachdem der da Otis den Money in the Bank-Koffer übergezogen hat und The Mist geholfen hat, ist diese Karriere vorbei. Denn Tucker ist einfach... Kein, der hat keine Aufmerksamkeit mehr. Also mit Otis zusammen, Otis war ja immer das führende Glied von Heavy Machinery. Heavy Machinery, alles klar, ich denke an Otis. Kann mir niemand erzählen oder... Nicht so viele, dass sie denken, ja, ich denke an Taka, ja, Otis ist ja auch noch da. Und seit Otis den Money in the Bank-Koffer gehabt da war das ja immer schon ein bisschen was anderes. Er hatte immer mehr ähm, Single-Matches, in denen er sich quasi beweisen musste, dass er doch so gut ist wie zum Beispiel irgendjemand anderes, der ähm, ja gesagt hat, du kannst es nicht, du bist ein unwürdiger Mr. Money in the Bank, sowas halt. Und Taka stand da schon immer so ein bisschen daneben. Und jetzt denke ich, dass Taka völlig untergehen wird. Deswegen denke ich auch, wenn man dann mal ein Tag-Team splittet, dann sollte es so lange ähm, zusammen sein, dass man davon ausgehen kann, dass es funktioniert. Wenn wir uns jetzt die Street Profits angucken. Ich weiß nicht, was da passieren würde. Also wenn wir die Street Profits trennen würden. Wir, also wenn Street Profits ist wirklich eines der einzigen Tag-Teams, die für mich keinen Anführer haben. Also Angelo Dawkins und Montez Ford sind beide wirklich... So, also da gibt es halt für mich keinen Anführer zwischen den beiden. Und wenn wir uns das jetzt mal so vor Augen führen, wenn man die trennen würde, weiß ich nicht, wie das weitergehen würde. Denn die haben ja ihr Gimmick, dass sie äh, zusammenarbeiten mit ihren Tag Team aktionen Und da bin ich mir halt nicht sicher, wie das funktionieren würde. Aber um mal zu, auf andere Wrestler sp äh, zu sprechen zu kommen, also ich finde auch, viele sagen ja, ja, Alexa Bliss. Zusammen mit dem Fiend passt super, läuft super. Ähm, ich finde das überhaupt nicht. Also ich finde die Alexa Bliss, die wir zum Beispiel noch beim SummerSlam hatten, kurz bevor das Ganze passiert ist, war viel besser als die Alexa Bliss, die wir jetzt aktuell haben. denn einfach. Also, sorry, aber bei Alexas Playground, wenn da eine Schaukel und eine Rutsche im Ring steht, da bin ich einfach raus, ganz ehrlich. Das ist nicht das, was ich sehen möchte. Und... Da bin ich halt auch dafür, dass sie irgendwo irgendwie wieder geheilt wird. Keine Ahnung, wie die das machen wollen. Auf jeden Fall bitte, bitte, bitte so, dass Alexa bis bald wieder eine normale Wrestlerin ist. Denn ich meine auch, also was ich noch relativ in Ordnung fand, waren so diese Sister Abigail damals so gegen, also in Random Matches. Also das, das finde ich, so find ich gar nicht so schlecht, wenn sie wieder zur zum Normalität in Anführungsstrichen zurückkehren würde und dann ab und zu mal so einen kurzen Moment hätte, wo sie irgendjemandem halt mal so ein Sister Abigail geben würde. Fände ich okay. Aber so komplett dieses The Fiend äh, äh, Freundin, das finde ich überhaupt nicht gut, denn ich denke, dass einfach dass sie einfach auch dadurch geschwächt wird und das finde find, feiere ich einfach nicht so sehr. Kommen wir nochmal zu einer anderen Sache und zwar Monday Night Raw, da wollte ich jetzt mal mit euch drüber sprechen. Und zwar, wie das alles so weitergehen soll, wie es bisher ist. Wir haben gesehen, äh, dass die aktuell äh, quasi eine Fehde mit Lacey Evans, Charlotte Flair und Ric Flair gestartet haben. Nicht wie man sich typisch denkt, Rick und Charlotte gegen Lacey, sondern nein, irgendwie haben sich Lacey Evans und Rick Flair... Auf so einer ganz anderen Ebene äh, finden sie sich attraktiv. Und da muss man natürlich auch immer überlegen, was willst du jetzt machen? Also ich feiere das. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde, cool wie Charles reagiert hat. Darauf gestern im Interview, bevor sie in die Halle gegangen ist. Aber was man jetzt genau daraus macht, weiß ich nicht. Auch was ich nicht gut finde, ist, dass die elias refadi fehde quasi wieder so ein bisschen angekurbelt wurde denn ich, für mich war das Ding eigentlich abgeschlossen und dass sie da jetzt noch gemacht haben, ja, finde find ich eigentlich nicht gut. Wir müssen sehen, was wir in der nächsten Zeit bei Monday Night Raw zu sehen bekommen, ob wir da vielleicht nochmal so ein paar Shows haben, wo wir sagen, jo, die war ganz gut oder ob es einfach so bleibt, wie wir es aktuell sehen. Nach den ganzen WWE-Themen kommen wir jetzt nochmal zu ein paar anderen Wrestling-News, die ähm, ja vor allem auch AEW betreffen. und zwar hat Chris Jericho, Le Champion, jetzt in seinem Talk is Jericho Podcast äh, erzählt, dass er im September positiv auf Covid-19 getestet wurde. Und er hat zwar nur 10 Tage in Quarantäne gebracht, hatte auch keinerlei Symptome, und das mit 50 Jahren ist ja schon mal ganz gut, denn es gibt da viele Leute, die auch deutlich jünger sind, die da äh, mehr dran zu knacken haben. So auch Nick Jackson, der ist nämlich auch im September positiv auf Corona getestet worden. Und anders als bei Jericho, hatte der noch monatelang danach mit, dem, äh, mit den Nachwirkungen und äh, Symptomen generell zu kämpfen. Da sieht man auch mal wieder, es kommt nicht immer nur auf das Alter einer Person an. Ähm, ja, ziemlich krass auf jeden Fall. Dann äh, haben wir nochmal, was auch AEW betrifft, aber auch ein bisschen, die National Wrestling Alliance. Ich glaube, das ist die Abkürzung für NWA, ich verfolge es nämlich ähm, nicht so aktiv. Denn Sicky Dice, der... Ähm, durchaus was geschafft hat, der NWA war ja der Television Champion, ähm, der steht, äh, so wie Fightful.com berichtet, nicht mehr unter Vertrag und ähm, der hatte wohl schon irgendwie angeblich so ein bisschen Stress mit Nick Aldis, ich weiß nicht, oder Aldis, bei den Namen ist es mir leid, wenn ich den nicht richtig ausspreche. Ähm, da bin ich mir nicht ganz sicher, äh, wie das ganz so lief. Fakt ist auf jeden Fall, dass er bereits im Juni 2020 um seine Entlassung gebeten hat. Er ist aber jetzt nicht so sauer auf die NWA oder sowas ähnliches. Er ist sehr dankbar dafür, dass die NWA ihn quasi so ein bisschen größer gemacht hat. Und ähm, der versucht jetzt auf jeden Fall aktuell bei AEW reinzurutschen, um das mal so zu formulieren, wie das, da Ganze, wie das Ganze da läuft. Wir können mal gespannt sein, was sich da noch so entwickelt. Und zum Abschluss hier nochmal eine News, die ähm, ja, auch was mit der heutigen AEW Dynamite Ausgabe zu tun hat. Und zwar hatten wir letzte Woche die Reunion des Bullet Clubs gesehen. Da waren ja die Young Bucks, Kenny Omega äh, und halt von Impact Wrestling noch Carl Anderson und Doc Gallows. Und äh, jetzt wurde auch bestätigt, dass The Elite heute in Action sein wird. Es ist jetzt noch nicht genau klar, was für eine Paarung das gibt, aber ich denke, wir können auf jeden Fall gespannt sein, denn das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Äh, ich bin gespannt, wie die das machen. Also meiner Meinung nach sollte man das nicht auf zu viele Promotions aufteilen, weil es sind ja überall welche. Finn Bella bei WWE, bei ähm, NJP, also bei New Japan sind noch ein paar Leute, bei äh, AEW jetzt bei Impact, also da sollte man es auf keinen Fall zu groß machen über Promotion übergreifend, denn dann muss man eben auch so viel gucken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir werden sehen, was die Leute daraus machen. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich fürs heutige Dabeisein, fürs Zuhören vielleicht, falls ihr bis zum Schluss dran wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, was soll ich noch sagen? Wir hören uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Und zum Abschluss hier nochmal eine News, die, ähm, ja, auch was mit der heutigen AEW Dynamite Ausgabe zu tun hat. Und zwar hatten wir letzte Woche die Reunion des Bullet Clubs gesehen. Da waren ja die Young Bucks, Kenny Omega äh, und halt von Impact Wrestling noch Carl Anderson und Doc Gallows. Und äh, jetzt wurde auch bestätigt, dass The Elite heute in Action sein wird. Es ist jetzt noch nicht genau klar, was für eine Paarung das gibt, aber ich denke, wir können auf jeden Fall gespannt sein, denn das ist auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool. Äh, ich bin gespannt, wie die das machen. Also, meiner Meinung nach sollte man das nicht auf zu viele Promotions aufteilen, weil es sind ja überall welche. Finn Bella bei WWE, bei ähm, NJP, also bei New Japan sind noch ein paar Leute. Bei äh, AEW jetzt bei Impact. Also, da sollte man das auf keinen Fall zu groß machen, über Promotion übergreifend, denn dann muss man eben auch so viel gucken, um auf dem Laufenden zu bleiben. Wir werden sehen, was die Leute daraus machen. Freunde, ich bedanke mich ganz herzlich. Fürs heutige dabei sein, fürs Zuhören vielleicht, falls ihr bis zum Schluss dran wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, was soll ich noch sagen? Wir hören uns wie immer beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.